0: Kính thưa Trung ương, thưa các đồng chí tham dự hội nghị, theo chương trình làm việc toàn khóa của Trung ương, hôm nay Ban chấp hành Trung ương khóa 13 của chúng ta bắt đầu họp phiên họp thứ 6 để thảo luận cho ý kiến về các báo cáo đề án liên quan đến một số vấn đề lớn, rất cơ bản và quan trọng một là về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm từ 2023 đến 2025. Thứ hai là định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. vấn đề thứ ba là tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. vấn đề thứ tư tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và thứ năm là tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị và trung ương còn cho ý kiến một số vấn đề quan trọng khác thay mặt bộ chính trị và ban bí thư tôi xin nhiệt liệt hoan nghênh chào mừng các đồng chí ủy viên ban chấp hành trung ương đảng và các vị đại biểu tham dự hội nghị xin gửi tới các đồng chí lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa các đồng chí, với tinh thần tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ trí tuệ của trung ương trong quá trình xem xét, thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đảng và đất nước, tôi xin có một số ý kiến có tính chất gợi mở, nêu vấn đề đề các đồng chí quan tâm nghiên cứu thảo luận và chúng ta sẽ biểu quyết ở giai đoạn cuối của kỳ họp này. Một là về phát triển kinh tế xã hội năm 2022 đến năm 2023, việc xem xét đánh giá tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022. Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2023 được đặt trong bối cảnh tình hình thế giới đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, chưa từng có tiền lệ vượt khỏi khả năng dự báo của các nước và các tổ chức quốc tế đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc phát triển, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, và chương trình phục hồi phát triển kinh tế của nước ta. Cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine, các lệnh trừng phạt của Mỹ và các nước phương Tây đối với Nga, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại Trung Quốc, thiên tai lũ lụt hạn hán kéo dài trên diện rộng ở Trung Quốc, ở các nước EU, v.v. đã làm cho chuỗi cung ứng bị gián đoạn giá dầu thô, lương thực, thực phẩm và nhiều vật tư nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, lạm phát tăng cao đột biến ở hầu hết các quốc gia và các đối tác lớn. Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, chúng ta cũng tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới có phần nặng nề hơn, phải tiếp tục xử lý những tồn tại yếu kém vốn có của nền kinh tế đã tích tụ từ lâu và trầm trọng hơn do tác động của đại dịch Covid-19, kiểm soát dịch Covid-19, phòng chống dịch cúm A, sốt xuất huyết, đậu mùa, khỉ ở Châu Phi và các loại dịch bệnh thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, trái quy luật. Giá cả hàng hóa, vật tư nguyên liệu cho sản xuất, nhất là giá xăng dầu. Chi phí đầu vào, vận tải tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, các ngành, lĩnh vực và đời sống của nhân dân. Vì vậy, đề nghị Trung ương nghiên cứu thật kỹ báo cáo tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và thực tế ở bộ ngành địa phương của mình nơi công tác, tập trung thảo luận, phân tích kỹ những đặc điểm nổi bật trong năm 2022 làm rõ những kết quả đã đạt được, những hạn chế yếu kém còn tồn tại, những khó khăn phướng mắc phải giải quyết, những thách thức phải vượt qua và chỉ ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và bài học kinh nghiệm, dự báo những khả năng, những tình huống sắp tới, trước hết là từ nay đến cuối năm 2022 và năm 2023 với tinh thần Thật sự công tâm, khách quan, khoa học và có cái nhìn toàn diện Chú ý đối chiếu với những mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra Để vừa phòng chống kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội Nhất là ưu tiên kiểm soát lạm phát Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, Bảo đảm an sinh xã hội Đẩy mạnh phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng và tạo tiền đề cho phát triển nhanh bền vững hơn trong thời gian sắp tới. Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, phân tích rõ nguyên nhân, cần xác định chúng những quan điểm phát triển, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, một số chỉ tiêu cơ bản quan trọng và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cho năm 2023. Phải chăng Sắp tới chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn hơn so với thời cơ thuận lợi cho phát triển. Ví dụ như trên thực tế, tình hình thế giới khu vực tiếp tục cũng diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Nhất là trong lĩnh vực tiền tệ, giá cả, thương mại và đầu tư tạo áp lực lớn đối với nền kinh tế nước ta cả trong ngắn hạn và trung hạn và dài hạn chúng ta vừa phải tiếp tục ứng phó với những tác động tiêu cực từ bên ngoài vừa phải đẩy mạnh tiến độ xử lý những hạn chế yếu kém và những khó khăn thách thức từ bên trong nội tại của nền kinh tế chúng ta áp lực lạm phát lãi suất tỷ giá và nguy cơ suy thoái của kinh tế thế giới vẫn là thách thức lớn nhất đối với nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế nước ta. Hoạt động sản xuất kinh doanh tuy đã phục hồi nhưng còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do giá xăng dầu biến động mạnh, giá vật tư đầu vào, chi phí sản xuất tăng cao và thị trường xuất nhập khẩu bị thu hẹp. Đầu tư công tiếp tục là điểm nghẽn, tỷ lệ giải ngân chưa có chuyển biến đáng kể, thị trường chứng khoán Trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Công tác tư tưởng bảo đảm an toàn thông tin an ninh mạng đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới. Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân vẫn phải đối mặt với thực tế thiếu nhân lực, thiếu thuốc và vật tư y tế. Tình trạng dịch bệnh, thiên tai, bão lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là công nhân lao động, tự do ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo còn gặp nhiều khó khăn. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức mới, vân vân. Vấn đề thứ hai, về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia, thời kỳ 2021, 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là vấn đề rất mới. Thực hiện luật quy hoạch được Quốc hội khóa 14 thông qua vào tháng 11 năm 2017. Thời gian qua, chính phủ đã chỉ đạo sát sao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương, cả nước khẩn trương, nghiêm túc, nghiên cứu xây dựng dự thảo quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Các cái báo cáo gửi các đồng chí dày đến khoảng 2.000 trang và tổng cộng có tới 7.000 trang tài liệu để trình Quốc hội xem xét quyết định trong thời gian sắp tới. Thực hiện quy chế làm việc của Ban chấp hành Trung ương. Bộ Chính trị Ban Bí thư khóa 13 Hội nghị của chúng ta cần xem xét cho ý kiến chỉ đạo về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia do Ban Cán sự Đảng Chính phủ Trình để chỉ đạo Chính phủ tiếp thu ý kiến của Trung ương, tiếp tục hoàn thiện đề án quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 để trình Quốc hội xem xét quyết định theo đúng thẩm quyền. Nội dung của dự thảo quy hoạch tổng thể quốc gia trình Quốc hội cần xác định định hướng phát triển các ngành lĩnh vực và việc phân bố tổ chức không gian các hoạt động kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường có tầm quan trọng cấp quốc gia, quốc tế và có tính liên vùng, mang tính chiến lược trên toàn lãnh thổ quốc gia bao gồm đất liền, các đảo, quần đảo, vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Nội dung của định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia trình Trung ương lần này bao gồm những vấn đề thuộc về chủ trương chính sách chỉ đạo, việc xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch phát triển nói chung và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội quốc gia nói riêng, tập trung nhận định, đánh giá tình hình phát triển và tổ chức không gian phát triển của đất nước thời kỳ 2011-2020 các quan điểm tư tưởng chỉ đạo việc lập và tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể quốc gia những mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu để đạt được và các định hướng lớn về phát triển và phân bố thời gian không gian phát triển các ngành các lĩnh vực chủ yếu Định hướng tổ chức thực hiện không gian theo vùng lãnh thổ, định hướng phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, định hướng phát triển hệ thống cửa khẩu, biên giới, đất liền, quốc gia, vân vân. Đây là công việc lần đầu tiên chúng ta làm rất mới, rất khó, chưa có kinh nghiệm, song lại rất quan trọng, cấp thiết và cần thiết. Các bộ, các ngành, các địa phương trong cả nước hiện đang rất mong đợi. Vì vậy đề nghị với trung ương cần tập trung nghiên cứu thật kỹ các tài liệu thảo luận thật sôi nổi sâu sắc những vấn đề nêu trong tờ trình của ban cán sự đảng chính phủ tạo sự thống nhất cao đối với dự thảo kết luận của trung ương về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi góp phần thiết thực cho việc lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả việc xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện thật tốt quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nói riêng và các quy hoạch phát triển của các bộ, ngành, địa phương trong cả nước nói chung. Vấn đề thứ ba, về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 chúng ta đều đã biết đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa là một chủ trương lớn là nhiệm vụ chiến lược, nhiệm vụ trung tâm quan trọng hàng đầu của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm 2011 đã đề ra nhiệm vụ đến giữa thế kỷ 21 Toàn đảng, toàn dân ta phải ra sức phấn đấu, xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong hơn 35 năm đổi mới vừa qua, nhất là trong 10 năm gần đây, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, không ngừng đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đạt được nhiều kết quả và thành tiệu quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức cao, đạt bình quân 6,17% một năm, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô nền kinh tế tăng nhanh, cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực với tỷ trọng đóng góp của công nghiệp và dịch vụ vào GDP đạt khoảng 72,7% năm 2020. Đưa nước ta trở thành một nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khác nhau, chúng ta vẫn chưa thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Các đột phá chiến lược chưa có sự bứt phá, tăng trưởng kinh tế không đạt được mục tiêu chiến lược đề ra, tốc độ có xu hướng giảm dần theo chu kỳ 10 năm Năng lực độc lập tự chủ còn thấp và phụ thuộc nhiều vào khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, năng suất lao động thấp và chậm được cải thiện. Khu vực kinh tế tư nhân trong nước chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng thúc đẩy công nghiệp hóa hiện đại hóa. Doanh nghiệp nhà nước còn nhiều hạn chế, quá trình đô thị hóa cũng chưa đồng bộ, chưa thực sự gắn kết chặt chẽ với công nghiệp hóa hiện đại hóa, và xây dựng nông thôn mới. Các vấn đề về phát triển văn hóa, xã hội, con người, bảo vệ môi trường cũng còn nhiều hạn chế bất cập chưa đồng bộ với phát triển kinh tế. Chính vì vậy, Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã xác định trong bối cảnh mới để thực hiện được mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành một nước phát triển thu nhập cao thì cần phải tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa trên nền tảng của tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để quán triệt và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội 13 của Đảng, thời gian qua, Bộ Chính trị đã giáo diết chỉ đạo ban kinh tế trung ương chủ trì Cùng với các ban, bộ, ngành, trung ương và các địa phương, tổng kết lý luận thực tiễn, nghiên cứu xây dựng đề án trình trung ương tại hội nghị lần này để xem xét ban hành nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đây là một công việc rất cơ bản, phạm vi rất rộng lớn, tính chất hết sức phức tạp, ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững của đất nước, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội. Hiện vẫn còn những vấn đề chưa thật rõ và không ít những ý kiến khác nhau, nhất là trong bối cảnh tình hình trong nước và thế giới đã, đang và sẽ có nhiều thay đổi dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đề nghị các đồng chí Trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị xuất phát từ thực tiễn thảo luận đánh giá một cách khách quan khoa học về việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong thời gian qua, chỉ rõ những kết quả thành tiệu đã đạt được, đồng thời phân tích sâu sắc những hạn chế yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân vì sao. Từ đó, bám sát văn kiện Đại hội 13 của Đảng và thực tiễn của đất nước, xu thế phát triển trên thế giới tập trung thảo luận làm rõ tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng toàn dân về quan điểm tư tưởng chỉ đạo mục tiêu và những nhiệm vụ giải pháp lớn cần được triển khai thực hiện để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà đại hội 13 của Đảng đã đề ra đến năm 2030 và tầm nhìn, đến năm 2045. Vấn đề thứ tư về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Như chúng ta đều biết, chính quyền nhà nước là vấn đề cốt tử của mọi cuộc cách mạng. Khi chưa có chính quyền, Đảng Cộng sản phải lãnh đạo dành cho được chính quyền về tay nhân dân. Khi đã có chính quyền thì phải luôn luôn củng cố, giữ vững và tăng cường sức mạnh của chính quyền về mọi mặt. Đây là một vấn đề hết sức nghiêm túc và hệ trọng. Từ khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ra đời vào năm 1945 đến nay, nhất là trong hơn 35 năm đổi mới vừa qua, đảng và nhà nước ta luôn luôn kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mạc Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu có chọn lọc những giá trị phổ quát của nhân loại về nhà nước pháp quyền để xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phù hợp với điều kiện cụ thể của nước ta và đạt được nhiều kết quả thành tựu rất quan trọng. Cụ thể là việc quản lý nhà nước bằng luật pháp được chú trọng và tăng cường hệ thống pháp luật từng bước được xây dựng, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Hiến pháp năm 2013 tiếp tục khẳng định kế thừa những nội dung đúng đắn, tiến bộ của các bản hiến pháp trước đó. Đồng thời, có những sửa đổi và bổ sung quan trọng hoàn thiện thêm cơ cấu bộ máy nhà nước, nâng cao vai trò trách nhiệm của Quốc hội, của chính phủ và hệ thống các cơ quan tư pháp phát huy ngày càng đầy đủ cả ba quyền lập pháp hành pháp và tư pháp theo đúng quy định của hiến pháp quyền lực nhà nước là thống nhất có sự phân công phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan nhà nước dân chủ xã hội chủ nghĩa ngày càng được nhận thức đầy đủ đúng đắn hơn và phát huy mạnh mẽ hơn coi đây là cốt lõi của vấn đề đổi mới hệ thống chính trị. Về kinh tế, đó là quyền được tự do sản xuất kinh doanh ở tất cả các ngành nghề mà pháp luật không cấm. Quyền sở hữu hợp pháp, tài sản và quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ. Mọi tiềm năng, nhiệt tình, sáng tạo của các tầng lớp nhân dân được phát huy, vân vân. Còn về chính trị, đó là quyền dân chủ trong bầu cử, ứng cử, đề cử, trong thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng các dự án luật là sinh hoạt dân chủ trong các cơ quan dân cử các đoàn thể xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng là quyền con người quyền công dân ngày càng được tôn trọng bảo vệ và bảo đảm tốt hơn tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước được đổi mới và có những tiến bộ đáng kể quốc hội hoạt động ngày càng có chất lượng cao hơn dân chủ hơn, thiết thực hơn. Tổ chức hoạt động và điều hành của chính phủ từng bước được đổi mới, tập trung vào công việc quản lý vĩ mô, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện tương đối sâu sát, nhanh nhạy. Hoạt động của viện kiểm sát và tòa án các cấp cũng có những bước tiến mới. Tổ chức hoạt động của mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều đổi mới, ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò trong đời sống xã hội. Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước có nhiều đổi mới, từng bước được xác định rõ và cụ thể hơn, có chất lượng và hiệu quả cao hơn, tạo điều kiện cho việc kiện toàn, phát huy vai trò và hiệu lực quản lý của nhà nước. Tuy nhiên, bước của giai đoạn phát triển mới, trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới, Đại hội 13 của Đảng đã khẳng định cần thiết phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta. Đồng thời, đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong đó, có xác định những nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030 tập trung ưu tiên xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách hành chính cải cách tư pháp đề án tờ trình và dự thảo nghị quyết trình hội nghị trung ương lần này đã được ban chỉ đạo xây dựng đề án chuẩn bị rất công phu nghiêm túc trên cơ sở hai mươi bảy báo cáo chuyên đề tổng kết toàn diện cả về lý luận và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam thời gian qua của các ban bộ ngành cơ quan trung ương Ý kiến tham gia tại 18 cuộc hội thảo, hội nghị, tọa đàm 3 hội nghị lấy ý kiến của các tỉnh ủy, thanh ủy và báo cáo tư vấn của Hội đồng Lý luận Trung ương Đây là vấn đề rất cơ bản, rộng lớn, quan trọng nhưng cũng vô cùng phức tạp, nhạy cảm, hệ trọng liên quan đến sự tồn vong của chế độ sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn đề nghị các đồng chí trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị nghiên cứu thật kỹ các tài liệu thảo luận đánh giá một cách khách quan khoa học về những kết quả thành tiệu đã đạt được đồng thời phân tích sâu sắc những hạn chế yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân từ đó bám sát cương lĩnh của Đảng hiến pháp của nhà nước nghị quyết Đại hội 13 ba của Đảng. Và thực tế đất nước tập trung thảo luận làm rõ, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng, toàn dân về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục đích, yêu cầu và những nhiệm vụ giải pháp lớn cần được quán triệt và triển khai thực hiện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong việc xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Chú ý đến việc hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ hệ thống pháp luật, vận hành thông suốt, thống nhất bộ máy nhà nước và các lĩnh vực của đời sống xã hội, phân công phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan trong thực hiện quyền lực của nhà nước, tăng cường kiểm soát quyền lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tinh gọn, liêm chính, phòng chống có hiệu quả, tham nhũng tiêu cực. Thứ năm, về tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị Ban Bí Thư. Thời gian qua, Ban chỉ đạo trung ương tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa 10 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã triển khai tổng kết thực hiện nghị quyết một cách nghiêm túc bài bản công phu khoa học có sự tham gia phối hợp chặt chẽ với tinh thần trách nhiệm cao của các ban bộ ngành trung ương và các địa phương các đồng chí lão thành cách mạng các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước báo cáo tổng kết trình trung ương tại hội nghị lần này đã đánh giá một cách khách quan toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết trung ương năm khóa 10 chỉ ra những kết quả thành tiệu to lớn toàn diện rất ấn tượng đã đạt được, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế yếu kém còn tồn tại và phân tích rõ nguyên nhân, từ đó đề ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và kiến nghị trung ương xem xét ban hành nghị quyết mới để tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo đổi mới. Hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng phát huy có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới. Đây là một nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện mà Đại hội lần thứ 13 của Đảng đã đề ra đề nghị các đồng chí tập trung nghiên cứu thảo luận Tạo sự thống nhất cao, đánh giá tình hình, thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa 10 và những quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu được đề ra để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Chú ý đến những nhiệm vụ giải pháp mới có tính chất đột phá khả thi cao nhằm tiếp tục phát huy thật tốt những kết quả thành tựu và bài học kinh nghiệm thành công đã đạt được, khắc phục triệt để những hạn chế yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân được rút ra trong quá trình tổng kết để sớm khắc phục những hạn chế bất cập còn tồn tại như nhận thức lý luận về phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng còn có những vấn đề chưa thật rõ việc đổi mới nâng cao chất lượng xây dựng ban hành các nghị quyết của đảng thể chế hóa các chủ trương đường lối của đảng thành luật pháp chính sách của nhà nước chuyển biến chưa thật sự rõ nét Vẫn còn tình trạng chất lượng một số văn bản chưa sát thực tế, tổ chức thực hiện nghị quyết chưa nghiêm, cách thức tổ chức quán triệt nghị quyết còn ít đổi mới, việc hoàn thiện mô hình tổng thể của tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị, phân cấp phân quyền phân công phối hợp giữa các cấp các ngành, xác định tổ chức chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, Mối quan hệ công tác của các cơ quan đơn vị thuộc hệ thống chính trị còn chậm và lúng túng, nhất là trong việc xử lý tình trạng không rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm giữa các cơ quan của Đảng và nhà nước. Một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng trong công tác lãnh đạo, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, vẫn còn tình trạng bao biển áp đặt làm thay hoặc né tránh, sợ trách nhiệm, buông lỏng vai trò lãnh đạo của đảng. Công tác tổ chức cán bộ và thực hiện trách nhiệm nêu gương của đảng viên có mặt còn hạn chế, chưa thật sự bảo đảm tính dân chủ minh bạch, thiếu cơ chế phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng, trọng dụng nhân tài, chưa kiểm soát tốt được quyền lực trong công tác cán bộ. Một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp Còn thiếu gương mẫu, ảnh hưởng xấu đến uy tín vai trò lãnh đạo của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tuy đã có nhiều đổi mới và có nhiều đột phá có hiệu quả trong phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là chất lượng, hiệu quả, chưa đều ở các cấp, việc tự kiểm tra, giám sát còn nhiều hạn chế thưa các đồng chí có thể nói hội nghị trung ương lần này là hội nghị để chúng ta tiếp tục triển khai việc thực hiện nhiệm vụ quán triệt thực hiện các nội dung vấn đề lớn cốt yếu của nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Hầu hết các vấn đề chúng ta cần bàn và quyết định đều rất cơ bản, quan trọng nhưng cũng rất khó, phức tạp, nhạy cảm. Nhiều vấn đề đã có chủ trương chính sách và đã được tiến hành từ lâu nhưng đến nay bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn không ít hạn chế yếu kém cần tiếp tục được thực hiện ở tầm mức mới với những quyết tâm mới quyết sách mới nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới vì vậy đề nghị trung ương và các đồng chí tham dự hội nghị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm thật sự dân chủ và đổi mới tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng sâu sắc để hoàn thiện các bản báo cáo và các đề án để chúng ta xem xét quyết định vào cuối kỳ họp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoa 13. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp và nhất định phải thành công tốt đẹp xin trân trọng cảm ơn các đồng chí